1: Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen.
2: Weet je nog even het inlezen, Sophie?
1: Uh, even over de NAVO, hè.
2: Would you like some nice ISIS fighters?
1: Terug, top in Londen. Uh, we maken ons toch wel grote zorgen over het failliet van de NAVO. Ook in Den Haag, en er is ook gedebatteerd deze week. Wij vinden dat we in bondgenootschappelijk kader stappen moeten uh, zetten.
2: Deze 60-vleugel van de Tweede Kamer. We lopen door de krappe wandelgangen. Salima Belhai, dat is de woordvoerder, En daar hebben wij ook naartoe geproduceerd: Hanten Broeke, oud-VVD-Kamerlid. En tegenwoordig directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hallo, hallo. Hallo. Ja. hallo. Salima Belhai. Ja, en dankjewel, dankjewel voor de gastvrijheid. En ook voor het welkom heten van Hanten Broeke. Want uh, oud-Kamerlid van de VVD is ook de gast
3: op de Kamer van D66. Ja, het mooiste vleugel van het, van het gebouw.
2: Ja, jullie zaten helemaal aan de andere
3: kant. Wij, Bij de... Echt, wij zaten, moet ik nu zeggen, echt aan de andere kant. In, wij van de VVD. In, in, wij van de VVD, in de oudbouw. Maar dit is uh, de, by far de mooiste vleugel. Ja. De justitievleugel. Waar en... eigenlijk altijd het CDA zat, tot ze wat kleiner werden. En nou, toen komt D66 erbij.
1: Waar we het eigenlijk over willen hebben met jullie in deze podcast is...
4: Ik mijn statement een reactie reaction
1: Komt die, die roep van Macron, de, he, zijn we hersendood, eigenlijk wel echt aan in dit gebouw, in de Tweede Kamer... And... Hoe kan het nou dat wij nog steeds de grootste wanbetalers zijn van het bondgenootschap? Zijn we misschien in shock? Zijn we verstijfd van angst? Wat gaan we doen, Han? Je bent niet aan het lobbyen voor 2%-norm, dus met z'n allen meer betalen voor de veiligheid. Dat nee, lijkt me nog een logische de, verhaal. Ja, dat een,
3: een, een verrassende mededeling misschien, maar ik ben ook tegen de 2%-norm. Dat was ik ook als Kamerlid al. Dus um, ik vind het een ongelooflijk domme norm, um, die helemaal nergens op slaat. Maar goed, we hebben het nou eenmaal afgesproken, dus we moeten die kant op bewegen... Ik ben wel voor heel veel meer uitgaven voor de krijgsmacht. En ik heb er gelukkig uh, bij de onderhandelingen voor dit kabinet zelf ook nog kunnen bijdragen. dat het nou, nu ondertussen anderhalf miljard bij komt.
1: Ja, maar kom je ook dus nu in nog steeds. Uh, je bent ex-Kamerleden. die ja. hebt je pasje nog, denk ik. Ja. kom je nog hier bij, bij die Kamerleden langs. om. Om toch hen nee. te pushen, ga nee. even nog wat meer geld uitgeven, doe het nee. nu of in de volgende kabinetsperiode? Nee,
3: nee dat hoop ik dat uh, de kabinetsleden die daarover gaan, dus de, de minister en de staatssecretaris voor Defensie en hun PA's dat doen.
1: Want hoe vaak hoor je het woordje hersendood in de Haagse wandelgangen de afgelopen niet, weken?
5: Niet vaak. Het is natuurlijk oh. ook uh, een, uh, een, een uitspraak van, uh, van Macron. Uh, de Franse en, president. Uh, precies. En uh, tuurlijk uh, hebben wij hier veel gesprekken over eigenlijk wat er aan de hand is in de wereld... En daar hoort onder andere de NAVO bij. En hoe die, laat maar zeggen, zijn rol uh, vervult. En of dat nog voldoende is om te zorgen dat we uh, veilig zijn als Nederland. Maar uh, ook natuurlijk vanuit Europees perspectief.
2: En als je dan naar de uh, filmpjes kijkt die we de afgelopen dagen hebben gezien. Van de NAVO-top in Londen. Ja, dan kun je daar toch wel als, uh, aan gaan, gaan twijfelen. Dan kun je een beetje zorgen maken. Bijvoorbeeld dat ene shot op die uh, borrel in Buckingham Palace. Waar Macron, Johnson... Trudeau en uh, Mark Rutte samen met Prinses Anne ja, gaan een grapje staan te maken over Trump. Je kunt het eigenlijk het laten horen, maar je kan het nauwelijks horen, want het is bijna niet verstaanbaar. Je hebt de ondertiteling nodig. Volgens mij nodig. heeft heel
3: Nederland het wel gezien en de rest van de wereld heeft er ook naar gekeken. Dat is een van de meest bekeken filmpjes, maar er wordt ook wel heel veel van gemaakt. Kijk, dit soort onderontjes vinden op allerlei toppen plaats en als het Trump betreft, heeft hij daar ook voldoende aanleiding toe gegeven. En ik kan je één ding verzekeren. Uh, deze grappen worden ook bij andere toppen gemaakt. Dus ze zijn niet exclusief voor de NAVO. Dat tekenen het is ook woord niet veel wantrouwen
1: zijn... binnen nee. de NAVO op dit moment. Het is moment. veel leuker,
3: denk ik, om te kijken naar de slotverklaar. Nou, wacht even, wacht even.
2: Want dan gaan we heel snel eroverheen. Mm -hmm. uh, je weet ook hoe het in de huidige politiek werkt. Mm het -hmm. ja. uh, beeld is belangrijk. Ja. Ja, we heb natuurlijk een, nee, maar je hebt natuurlijk een beeld wat uh, een verhaal vertelt... En we zitten met een verhaal van de Macron die zegt dat de NAVO hersendood is. Die op live televisie ja. ruzie zit te maken, te bekvechten in een persconferentie een paar dagen geleden. Met, maar zendt dat dan uit, want daar uh, zitten de
3: breuklijnen. Maar dat onder ons zegt niet zoveel.
2: Het is alleen maar Omdat een symbool. Het, het is, het is ja. iets van achter de schermen.
3: Nee, maar voor de schermen was het allemaal veel zichtbaarder, de breuklijnen. Kijk, Macron heeft inderdaad, um, openlijk, ik heb hem meegenomen hier in The Economist, een prachtig uh, interview met Macron. Heeft hij gezegd, de NAVO is hersendood. Um, uh, dat zei hij overigens naar aanleiding van het feit... dat zijn minister van Defensie via Twitter heeft moeten vernemen... van de Amerikaanse president, dat hij zich terugtrok uit Syrië... en dat hij een deal had gedaan met Turkije. En Macron zegt dan, dat is te gek, dat we binnen een uh, alliantie... binnen dit bondgenootschap, dat op die manier van elkaar moeten vernemen. Uh, dan zit er eigenlijk niemand meer in de cockpit, dan zijn we hersendood. Is op zich een uitspraak die natuurlijk als een... Plans koud water op die NAVO is gevallen. En in alle eerlijkheid denk ik dat hij er niet eens zo heel ver naast zit. Hm. Het was een Plans water die de NAVO kon gebruiken... en die volgens mij op deze top zelfs positief is uitgepakt. Maar ja.
1: hoe is die Plans gevallen in de Tweede Kamer? Want ja, hier waren we natuurlijk ook volledig verrast overvallen, gepasseerd... Ja, die inval.
5: Ja, in de Kamer zie je dat, en dat maakt eigenlijk denk ik niet uit uh, welke politieke partij, maar dat het uh, breed uh, leefde. Dat, uh, dat, dat een land waar je eigenlijk altijd een goede relatie mee hebt gehad de Verenigde Staten eigenlijk een president heeft die zich wispelturig gedraagt. En dusdanig wispelturig dat eigenlijk niemand meer kan rekenen op een soort betrouwbare partner. Uh, en ik denk dat uh, de, de serie-uitspraak voor iedereen eigenlijk uh, um, een bewijs was... dat we ook het signaal moeten afgeven... dat je op die manier geen uh, militaire en politieke relatie met elkaar kunt onderhouden. Het heeft gigantische consequenties gehad. Bij Buitenlandse Zaken heeft men erover gesproken. Maar ook bij Defensie. Uh, de minister van Defensie heeft ook de opdracht gekregen... om dat toch echt op haar eigen manier ook te adresseren... Want wat
1: gebeurt er dan op zo'n moment in de, in de Nederlandse politiek? Hè? Als wij worden overvallen door een Trump en, of, en een Erdogan, wat, wat, wat wordt er dan in gang gezet? Nou, ik zie twee
5: bewegingen, dat is ook wel interessant. Een soort eensgezindheid uh, natuurlijk, omdat men uh, ook denkt van ja, we moeten uitstralen als Nederland, dat we dit als uh, lid van de NAVO geen goede, geen goede manier vinden om het uh, tot elkaar te verhouden. En je zet de boel op, uh, op scherp. Uh, en het tweede wat je ziet, is dat men ook heel erg gesprekken gaat voeren over van ja, maar in welke mate kunnen we nou nu nog alleen steunen op de NAVO, als uh, onze veiligheidspijst. Dus dat
1: besef is wel doorgedrongen de afgelopen weken.
5: Zeker. Je ziet het, en je ziet het ook als effect uh, voor de missie naar uh, Hormuz. Daar heeft uh, Nederland uiteindelijk gekozen om niet in te gaan op het verzoek van de Verenigde Staten uh, om een bijdrage te leveren. Maar men heeft gekozen om uh, aan te sluiten bij het verzoek van uh, Macron, dus uh, Frankrijk. En daarmee dus ook een Europese missie. Uh, ...bij voorkeur uh, te hebben om, uh, om op die manier controle te hebben... ...over de politieke uh, koers die daar ook achter ligt. En dat bedoel ik de ja, Iran wat, wat,
2: maar... wat mij ook opviel is dat d 60 precies deze week... Een, ...een oud plan van jullie um, uh, ja, weer opwarmde en weer retweeten, Rob uh, ...vroeg even aandacht voor jullie voorstel om een Europees leger um, op te gaan richten. Dat is een plan dat ligt al jaren, is, of een tijden geleden is dat al een keer gelanceerd. voor En is precies deze week voor, komt het uh, weer op tafel. Waarom kiezen jullie zo'n week uit om dat dan weer onder, nou, ik in ik de heb etalage het, te zetten?
5: Het is eigenlijk nog maar anderhalf jaar oud en ik heb het zelf geschreven. Okay. Het is een initiatiefnoten geweest omdat ik merkte dat we er heel vaak het erover hadden. Maar eigenlijk niemand nog het lef had gehad om te zeggen hoe zou dat eruit kunnen komen te zien.
2: Ja, maar waarom zetten jullie het precies deze week dan weer in de etalage?
5: Nou ja, omdat, kijk. Uh, de discussie is natuurlijk in welke mate de NAVO afdoende is om een bepaalde mate van veiligheid te organiseren. En wij vinden dat de NAVO heel belangrijk is, echt een goede rol heeft. Maar tegelijkertijd dat we vanuit Europees perspectief ook moeten zorgen dat we militair gezien een rol kunnen spelen in al die geopolitieke ontwikkelingen die er zijn.
2: Maar als je dat juist in deze week in etalage zet, in een week dat we een hele merkwaardige NAVO-top zien allemaal op de televisie... Um, dan, dan onderstreep je eigenlijk dat, het, dat de NAVO klaar is. En die gaat dus niet proberen te redden wat er te redden is bij de NAVO... maar er komt een regeringspartij in Nederland, een belangrijke partij... Die, die zet met al die beelden in het achterhoofd die we deze dagen ook zien... We moeten eigenlijk af van de NAVO.
5: Ja, ik zie dat toch anders. Ik merk dat, dat, dat het elke keer ge, ge, uh, gekoppeld wordt aan elkaar. Wij zeggen de NAVO is belangrijk, die moeten we overeind houden. En dan moeten we ook met elkaar knokken en af en toe ook ruzie maken. Dat hoort er ook bij. Dat is niet iets alleen van deze tijd. Dat is, zou je kunnen zeggen, sinds een oprichting gewoon onderdeel van, uh, van hoe we met elkaar omgaan. Maar tegelijkertijd, als mensen zich afvragen, maar als we uh, niet meer alleen afhankelijk willen zijn van de Amerikanen, wat is, dan de, wat is dan het alternatief? En dan moet je dus ook durven zeggen, als je dus een politieke unie hebt, zoals Europa, dat daar dus ook militaire, uh, nou, en militaire ja, krijgsmacht aan verbonden moet worden. Precies in een week dat dat maar heel dus zichtbaar
2: is... wordt. Dus. En mij viel op dat. Uh, Rob Jetten had dat tweetje nog niet verstuurd, met jullie oude plan. En, en binnen een paar minuten stond daar een vinnige reactie van uh, Hand en onder. Het.
3: Nou, laat ik eerst iets anders zeggen. Het, het is, kijk, D60 roept dat inderdaad al heel erg lang. Maar het is Salima Belhaai geweest die er voor het eerst inhoud aan heeft gegeven. Dus uh, zij verdient daarvoor een compliment. Dat heb ik haar in het verleden ook vaak genoeg gegeven. Want nu weten we eindelijk wat d 66 bedoelt met die kreet. En ik denk dat Salima misschien wel weet wat het wat ze daarmee bedoelt, maar ik heb grote twijfel... of Rob Jetten dat ook snapt. Nou, Kijk, het is bij, um, uh, bij dat Europese leger... is het helaas zo dat we niet zoveel verder komen... dan voortdurend blijven... Um, in, in een soort conceptie van wat is dan dat Europees leger? Nou, in de initiatiefnoten van Salima staat voor het eerst wat ze daaronder verstaat. Ik heb daar grote kritiek op, dat weet ze ook. Um, ik, heb, ik heb kort, hem ook gewoon goed gelezen. Um, um, D60 maakt daar in ieder geval de stap, de beweging. Daar heb ik ook Jetten in die tweet mee gecomplimenteerd. Dat ze zeggen van oké, okay, maar dat Europese initiatief van ons... dat moet in elk geval binnen de NAVO gestalte krijgen. Nou, dat is vooruitgang, want dat werd in het verleden um, uh, werd altijd gesuggereerd dat dat buiten de NAVO moest gebeuren. Alleen vraag ik me dan wel af, ja, waarom dan nog een uh, Defensiecommissie in het Europese parlement? Nou, wat hebben die er dan, dan nog mee te maken? Want op het moment dat je het Europese parlement daarbij inschakelt, de Europese volksvertegenwoordiging zullen we maar even zeggen, dan heb je dus een Defensiecommissie in het Europese parlement. Je hebt een Defensiecommissie in de verschillende EU-lidstaten, die ook NAVO-lidstaten kunnen zijn. Nou, laten we eens een NAVO-lidstaat nemen. In Nederland bijvoorbeeld, Er zit de Defensiecommissie, waar ik zelf voorzitter van was, waar Salima in zit. En die moeten ook nog eens een keer binnen de NAVO hun werk doen. Dus alleen al op parlementair niveau heb je dan een soort ja, totale um, brei aan politieke verantwoordelijkheden... die dwars door elkaar lopen, van de civiele organisatie, ja. de EU maar en de militaire maar, organisatie. Dus dat werkt niet. Waarom reageer jij op die tweet? Om, omdat ik zo moe word van dat het in Nederland... en daarom is het goed dat we deze podcast misschien nu hebben... en wellicht dat hij daar wat dan kan bijdragen... dat in Nederland het debat nooit verder komt dan een Europees leger. Er een paar dingen... Macron is helemaal niet voor een Europees leger. Macron is voor een, wat we noemen intergovernementele samenwerking van Europese landen. om vooral Franse belangen te behartigen. Bijvoorbeeld een interventiemacht in Afrikaanse landen. Het zou het liefst hebben dat we op dit moment dat in Tjaat zouden doen. En de Franse
1: met... wapenindustrie natuurlijk te staan. Nou, spreken.
3: laat die wapenindustrie er even buiten, want dan vermengen we van alles met elkaar. Daar hebben ze net een hele mooie afspraak met de Duitsers over gemaakt. Die zouden wij moeten volgen. Um, uh, maar als het gaat om, uh, zeg maar even puur, het uitsturen van soldaten. Hè, want dat is de kern ook van die. Die soevereiniteitsvraag die iedereen zo zenuwachtig maakt. Nou, Macron is niet voor een Europees leger. Uh, Macron is voor Europese landen die samenwerken um, zonder, eventueel zonder de Amerikanen. Uh, maar dat is geen Europees leger. Dat is een Europese interventiemacht die op, uh, ja, op toerbeurt, die hebben we al. Daar hebben we in Europa al iets voor opgericht. Daar hebben we de EU battlegroups voor. Die zijn nooit ingezet. Ja, één keer om verkiezingsbussen uh, uit te delen en wat tenten uh, bij een ja. overstroming. Dus Salima. dat zegt al heel veel over de capaciteiten van de EU om dit te doen.
2: Je hebt nog steeds geen antwoord gegeven waarom jij uh, in deze week het nodig vindt om op een uh, politiek tweetje van d nee. 60 dat, te reageren? Nou,
3: t, dat zit meer bij jou, Laurens, dan dat het bij mij zit. Want ik doe dat al jaren. Ja, al jaren gaat, uh, elke keer komen die, komen die debatjes op over het Europees leger. En dan probeer ik D60 uit te dagen om uit te leggen wat het is. Daarom complimenteer ik Salima ook met het feit dat zij de eerste d 60 is, die daar in ieder geval tekst en uitleg over geeft. Ja, Maar waarom is het, het zo belangrijk om, om te reageren op wat. Zegt. Nou, bijvoorbeeld omdat het debat daarmee verder komt. Want mensen snappen in Nederland niet het verschil tussen wat is het, um, uh, een Europese defensiesamenwerking en defensiesamenwerking in Europa. Je kunt niet voor allebei zijn. Je kunt niet zeggen, um, ik ben voor uh, een EU-defensiemacht of een Europees leger, en waar het Europees parlement nog iets over te vertellen heeft. Waar Europees commissaris voor moet komen, wat in het verlengde ligt van het Europees buitenlandbeleid. Dat staat allemaal in die nota van Selima. En tegelijkertijd, ja, maar weet je wat echt goed is? Dat zijn natuurlijk die bilaterale vormen van samenwerking... die helemaal niet over Brussel gaan. Zoals Nederland bijvoorbeeld zijn marine volledig heeft geïntegreerd met de Belgen. Of zoals Nederland um, uh, zijn, zijn um, verloren tanks weer heeft teruggekregen... door een totale integratie met het Eerste Duitse um, uh, tankdivisie. Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat zijn vormen van echte Europese samenwerking. Maar dat is dus het tegenovergestelde van een Europees leger. En niemand snapt dat als je maar blijft praten in het Europees leger... waar de helft van Nederland geen trek in heeft. Ja,
5: maar, maar dat is... Kijk, het, is, het is ook een, wordt bijna een soort rituele dans. Want eigenlijk elke keer als D66 daar iets over zegt... Ja. dan zie je een VVD'er langskomen uh, die daarop reageert. Dus het is volgens mij Een
2: oud-VVD'er zelfs.
5: Een oud VVD mag ook. Uh, maar maar ze vragen. het al, het is een rituele Twitter. dans.
3: Dus ik doe dat, dat constant. Kijk, het is, het, is, ja. het is
5: eerder andersom. Wij hebben besloten om niet alleen toe te moeten zien... hoe er niks gebeurt... Hoe er heel veel bilaterale samenwerkingsverbanden zijn binnen Europa. Hoe men toewerkt naar permanente gestructureerde samenwerking. Hoe men toewerkt om een Europees Defensiefonds... Nou, dat is eigenlijk in feite opgericht. Hoe men eigenlijk al civiele missies doet. Hoe men uh, diplomatiek uh, en, en dus ook politiek... een bepaalde rol wil hebben in die wereld... maar vervolgens daar geen uiting aan kan geven. Dus wat wij doen is gewoon adresseren wat er aan de hand is... en ook uitleggen hoe je dat zou kunnen doen. En alle waarborgen, alle opmerkingen. want ik heb een hele tour gedaan met allerlei verschillende mensen gesproken... alle kritiek ontvangen en ook verwerkt. En het grootste probleem is eigenlijk dat Nederland nu niet duidelijk is over wat ze wil... terwijl Duitsland wel duidelijk is, Frankrijk wel heel erg duidelijk is. Uh, dat zijn toch twee grote landen en straks als de Britten er niet meer bij zitten... is het belangrijk dat Nederland ook zijn eigen visie heeft. En wat we nu doen is... is, is Sorry, je wilde wat zeggen.
1: Maar waarom vind je daar dan geen Kamermeerderheid voor? Ook als je zegt, dat we doen dat binnen de NAVO, we hebben al heel veel structuren. Waarom lukt het jou dan niet om die meerderheid te
5: vinden? Dat zou je inderdaad ook aan de andere mensen moeten vragen. Maar wat je ziet is eigenlijk twee bewegingen. Sowieso politieke partijen die eigenlijk minder hebben met defensie. En dus per definitie elke uitbreiding of elke nieuwe politieke militaire macht liever niet zien. De linkse oppositie? Precies. Ja. Uh, en rechtse partijen die heel erg benadrukken, nee, 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 want we zijn voor de NAVO. En, wat ik eigenlijk en we ook... zijn tegen Europa of zoiets. Ja, en een soort angst hebben van, ja, maar dan verliezen we onze soevereiniteit. Maar dat is ook onzin, dat heb ik ook goed uitgezocht. Dat heeft ook het, uh, het kabinet ooit in 2012 ook al zelf gezegd. Het zorgen voor je Vermij eigen veiligheid... Ook dat
3: ze tegen Europees leger waren.
5: Dat hebben ze ook gezegd, maar als het gaat over, het over de feitelijke soevereiniteit. heeft dat
3: gezegd. Maar dan
5: Feit... moet je het misschien geen Europees leger noemen. Want nee. Ik noem het geen leger, ik noem het krijgsmacht, want dat is het feitelijk ook. Maar, maar, maar Jetta ik... zegt het wel ja.
3: in
1: zijn tweet. Dus dat, dat is dan, dus dan misschien bewust, toch een inschattingsfout.
5: Ja, oké. Okay, maar ik zit, als jullie Rob willen spreken, is dat prima. Hij weet waar hij het over heeft. De hele fractie weet ook waar ze het over hebben. Wij weten waar we het, uh, we zijn er ook duidelijk in en open in. Mensen kunnen ook ons aanspreken op wat we willen. En ik denk dat dat uiteindelijk de uitkomst is. Rob ook. Ik bedoel, deze discussie ga ik nu niet met je aan... Uh, want dat, dat slaat ook echt helemaal nergens op... waar het over gaat, is dat uh, wij daar open over zijn... dat wij openstaan voor kritiek en opmerking... en dat ik ervan overtuigd ben... dat in de komende vijf jaar die ontwikkelingen doorgaan. Als je alleen al kijkt naar de uitspraken... die de Europese Raad heeft gedaan... waarin ze veiligheid voor het eerst expliciet ook benoemd hebben... en dus ook defensie expliciet benoemd hebben... Mm. dan is het niet de vraag of het gaat gebeuren... maar het is eerder ja. de vraag wanneer het gaat gebeuren. En weet je wat dan het interessante is? Dat mensen gaan... Roepen, hoe heeft het kunnen gebeuren dat wij niet wisten... dat men dat in Brussel aan het doen is? is en in, dan zeg ik, dat ligt niet maar aan d 60, Dat, dat ligt aan andere partijen die soms met twee gezichten... enerzijds in Brussel zeggen, tuurlijk moeten we ermee doorgaan... en terugkomen naar Nederland en zeggen, nee, 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 nee. Marguerite. Dat gaan we en, allemaal niet doen. Ja, toch? Mark Rutte doet dat ook. Uh, en Ank Bijleveld doet dat. En dat vind ik niet netjes.
2: Je zegt... We gaan deze weg op. Dit, dit gaat gebeuren. Over ja. vijf jaar gaat het zover zijn. Dat betekent dus ook dat je ervan uitgaat... dat, um, dat die, die spanning tussen Amerikanen en de Europeanen binnen de NAVO... dat het dus niet iets is wat aan Trump hangt. Wat over vijf jaar... Uh, de kans is groot dat Trump helemaal niet meer president is over vijf jaar, maar dan blijft dat. Maar de Europese... gaat dus die kant op. Nee, maar de Europese Trump.
5: krijgsmacht-discussie gaat niet over Trump natuurlijk ja, wel. Nee, het, het, de dat politieke
2: is... discussie wordt gevoerd in je nota door nieuw zelfs uh, heel nadrukkelijk als aan die 2% discussie die Trump heeft begon, is begonnen.
5: Is nee, dat is dus niet waar. Wat ik heb gezegd is er zijn Ontwikkelingen in de wereld, dusdanig dat er een extra urgentie is dat we binnen Nederland een gesprek ja, moeten okay, hebben over waar niet, we onze veiligheid oh yeah, willen waarborgen. Sure.
2: Misschien dan niet voor D66, maar voor de, voor de regeringsleiders, voor Merkel, voor Macron, voor Rutte. Tuurlijk. Is de, Tuurlijk. De, het risico wat Trump creëert door de, de, de indruk te wekken dat hij Europa niet wil verdedigen? als je niet meer dan 2% van je geld uitgeeft aan defensie uh, is reëel. En daar reageren ze op. Ja. Ja, maar dat betekent dus, ik, ik heb de indruk aan, wat vind jij daarvan? Dat is, zie jij dat ook? Dat die dat dit dus niet alleen maar aan Trump hangt... dat er nu een beweging is ingezet die uh, door zal gaan?
3: Trump, Trump is eigenlijk alleen maar... Uh, het effect van Trump is een beetje hetzelfde als, als uh, uh, de uiting van Macron. Uh, alleen Trump doet het iets structureler. En, en Trump doet het veel botter... en doet het um, op een manier um, die veel meer indruk maakt... dan alle Amerikaanse presidenten voor hem... die eigenlijk exact hetzelfde zeiden. Amerikaanse ministers van Defensie zeiden ook hetzelfde. Dus in die zin leidt Trump wel een verhoging van bijvoorbeeld die defensiebudgetten in. Je zag ook in die slotverklaring uh, dat ze om Trump te apeseren, hadden ze heel bewust opgenomen hoeveel er sinds 2016 extra is uitgegeven door de NAVO lidstaten. Dat is niet toevallig het jaar waarin Trump is verkozen. Dat is wat hij wil horen. Hij gaf zelf nog een persconferentie, de persconferentie die hij wel gaf, die andere liep hij weg vanwege dat filmpje, maar die persconferentie die hij wel gaf, dat was met de zogenaamde 2% landen. Nou, um, dat die 2% pas in 2024 behoefte worden geabond en hij al die andere landen die er nog niet aan zitten... ook als delinquenten neerzet, is weer typisch Trump. Uh, dus Trump is wel belangrijk, maar Trump is alleen maar een symptoom... van iets wat we ook na Trump zullen blijven zien. En dat, daar moeten we het over hebben. En dat is, kan Europa zijn eigen continentale veiligheidsbelangen zo formuleren... dat we daar meer kunnen doen. Kunnen we onze eigen veiligheidsbroek ophouden? Want de Amerikanen zijn weg. Pax Americana is verdwenen in onze omgeving. En daardoor zitten we voortdurend met z'n allen in de problemen... of nou, Turkije is, of Libië, of Tunesië, of Wit-Rusland... Maar dan wil je Voordien, de, een probleem.
1: Eigenlijk moeten we Trump gewoon bedanken. Net als dat we de Britten kunnen bedanken... Ja. dat de Europese uh, integratie misschien sneller zal gaan... Nou die Brexit is een zegen voor,
3: het, voor de gedachtenvorming... of de, de explicitering, ook onder Nederlanders... dat dit misschien uh, niet helemaal is wat wij zelf zouden moeten willen. Maar dat is natuurlijk een beetje een, een ongerijmde manier... om de steun voor de Europese Unie te vergroten. Dat je moet hopen dat er een land uitstapt. Dat doe ik niet. En uh, ik vind Trump president... Um, uh, dus je bent niet dankbaar voor, de, die, voor Trump en de Brexit? Nee, Trump... Uh, erodeert alles waar, uh, waar Nederland voor staat... inclusief ook de veiligheidsbelangen. Maar punt is alleen dit. Als je wilt dat je op Europees niveau meer samenwerkt... dat wil ik ook ik ben voor een Europese pijler binnen de NAVO. Dat vind ik al heel lang. Nou, dat vond Kennedy al uh, in het begin jaren 60. Daar zouden we meer aan moeten doen. Dan moet je dus ook daar consequenties aan verbinden. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor een Europees Defensiefonds? Dan betekent dat dat je niet in Nederland een allijngang kunt doen op export. Uh, bijvoorbeeld. Dat, dat doet D66. Daar is, ligt een andere initiatiefnood voor. Dus waar is dan de Europese gedachte die leidt tot die Europese krijgsmacht, okay, e als je hem daar al onderuit haalt? Zo kan ik nog wel meer voorbeelden geven.
2: Even naar de kern van deze podcast. Hè, die mm -hmm. gaat over hoe functioneert de Haagse macht. Ja. Je vertelt dit nu, uh, dit betoog. Hoe plant jij dat zaadje bij de mensen die jij spreekt? Bij Mark Rutte, bij de mensen op het ministerie van Buitenlandse Zaken, want die spreek je allemaal ja. in, vanuit jouw functie.
3: Niet alleen vanuit deze functie, maar in het verleden natuurlijk ook. Ik uh, bedoel, we zitten hier nu in de kamer van Salima. Uh, een paar kamers verderop zaten we twee zomers geleden of drie zomers geleden. Dat was het over het regeerakkoord te onderhandelen. Nou, daar, komt dan, daar wordt dan gestegeld tussen bijvoorbeeld de woordvoerder van D66... en de andere woordvoerders over hoeveel er in die paragraaf moet komen... over Europees, um, uh, Europees beleid of een Europese inkleuring van je defensieinspanning. Nee, maar ik
2: bedoel nu eventjes je, je, je analyse die je net ja. geeft. Je bent nu van een... Uh, politieke denktank hier ja. in Den Haag. Je, je, je speelt een rol in dat denkproces Zeker. achter de schermen. Ja. In de ministeries,
3: ja, bij, kijk, bij partijen. Zie je het
1: bewegen en welke invloed heb je ja, op dit maar, moment? Kijk, in,
3: op, op de niveaus waar gedacht wordt over militaire uh, toekomst... en uh, buitenlandse um, uh, internationale veiligheid en samenwerking... is helemaal niemand te vinden uh, die uh, voor een Europees leger is. Echt helemaal dat niemand. Dat is dus
5: echt niet waar. Nou, dan ja, mag dat je is, één dus naam alle nou, Noem maar eens één naam. Eens één naam. Ik ga nu Zelfs binnen je
3: door. eigen partij, Herman Schaper, in het verleden... Dat is ook toch ook mensen die verantwoordelijkheid hebben gedragen. Dit gewoon is echt tegen. zo
5: vervelend. Want volgens mij probeer ja. jullie een podcast te maken. Om gewoon op metaniveau erover te praten. Maar dat wil ik ook graag. Ik heb maar... geen zin in een politiek debat. Want ik zit hier niet naast een politicus. Ik vind dat echt belangrijk. Ik vind het ook belangrijk om niet aan D66 bestjes te doen. Ik sta voor de Europese krijgsmacht. Ik heb daar goed over nagedacht. Ik vind het echt belangrijk dat we daar een gesprek over voeren in Nederland. Niet alleen in de Kamer. Omdat vervolgens anders de samenleving er niks meer van snapt. Ja, wat er allemaal in Brussel voeren, gebeurt. Ook even uitpraten Wat er in Brussel gebeurt. De belangrijkste reden voor mij om die noten te schrijven... was de discussie over de Brexit. Ik dacht, alle politici die pro-Europa zijn... hebben een verantwoordelijkheid om echt actief iets neer te leggen en het gesprek aan te gaan... en ook het aan te durven om rekening te houden... met de gevoelens die er zijn. Maar ik
2: wil dat ja. ook graag van jou weten... wat ik ook aan, aan hand vroeg. Van, bedoel, we zien de politieke debatten, hè, die, de, de, die kan iedereen volgen. Er zit een laag onder in de Nederlandse politiek... in hoe dit gebouw en de ministeries uh, functioneren. Hoe beïnvloed jij die discussie... Uh, als je het hebt, want je wilt denk ik wat Han zegt over de risico's van de lange termijn voor de Europese defensie. Dus hoe vindt dat, dat debat hier in, in, in de Haagse Kaastel plaats?
5: Het gesprek over de Europese krijgsmacht heeft hier plaatsgevonden. En het gesprek vindt ook plaats over de NAVO. Dat, zei, dat is via buitenlandse zaken en defensie. Maar zit
2: er een verschil in tussen wat er in de debatten gebeurt, wat mensen formeel zeggen en wat, ze, denk, wat er dieper in de ministeries gebeurt?
5: Dat weet ik niet. Ik denk wel dat je als Kamerlid, daarom heb ik ook gekozen om een initiatiefnota te schrijven en niet bijvoorbeeld moties te schrijven of verzoeken te doen. Want op een gegeven moment moeten gewoon mensen weten van wat wil je nou politiek. Dus ik denk dat dat invloed heeft gehad. Ik krijg ook heel veel mensen die naar me toe komen, Die er gesprekken over voeren. Mensen die het met me eens zijn. Mensen die het niet met me eens zijn. Dus op allerlei manieren kun je invloed uitoefenen. Door als politicus iets neer te leggen. Uh, er zijn ook andere politici. Die hebben het met de Koopverdijenwet gedaan. Dat is ook denk ik een van de taken van, van Kamerleden. Om ook iets neer te leggen. En dan te kijken van. Hé hey, wie gaat er allemaal op reageren. En dat beïnvloed je natuurlijk het ministerie van Defensie. En natuurlijk zitten daar nu ook mensen. Die het eigenlijk ook al altijd vonden. En zeiden oké. Okay, nu kunnen we ook een keer iets aangeven wat we ervan vinden. Dat beweegt constant. Maar,
3: maar dat doe ik dus ook. Hè. Kijk, ik, ik, het liefst heb ik het over die initiatief. nodig. dan staan een paar dingen in... Uh, die inhoud geven aan wat tot nu toe creatologie was. Namelijk een Europees leger. Wat bedoelen we daarmee? Nou, het is heel simpel. In, ik zie niet, met alle kennis die ik heb... en met alle mensen die ik erover heb gesproken... en alles wat ik erover lees... hoe je bijvoorbeeld... Um, uh, Europese defensiesamenwerking... buiten die NAVO kunt vormgeven. Omdat die dan, dat leidt tot duplicatie. En bovendien... Maar
1: er binnen da, wel. Daar gaat het dus wel da, over. Da, da, ook met da, de binnen en binnen kan
3: gewoon
5: en, en en doen. Je hoeft wacht, geen aparte militair doctrine uh, uh, te ontwikkelen.
3: Nou kijk, het, het probleem is... we hebben een staande uh, militaire doctrine. En als je weet hoe militairen werken... Salima weet dat. Want is nu al een paar jaar defensiewoordvoerder. Dan weet je dat het voor militairen van essentieel belang is dat ze werken volgens vaste skills en drills, dat er um, commando-lijnen zijn, dat moet je oefenen. Daarom zijn militairen ook altijd in vredestijd aan het oefenen. Um, dat doet de NAVO dus al 70 jaar. Dat doet zij succesvol. Er zijn wel crises in de NAVO geweest, daar zitten we nu ook weer in. Komt de NAVO meestal beter uit. Um, maar er is geen enkele een reden om aan te nemen dat een civiele organisatie als de EU die is opgericht rond de gedachte van een interne markt en later is dat wel uitgebreid daar hoort ook een buitenlandbeleid bij daar ben ik wel heel erg voor dat die ineens een militaire poot zou kunnen gaan vormen want dat wordt per definitie wordt dat Duplicatie. Daarom zie ik niks in een, um, een aparte Defensiecommissie. Hoeft er voor mij niet een aparte ja. Defensiecommissie Maar ik hoor wel
1: trouwens dat Nederlandse diplomaten uh, Parijs, bij Parijs de deur plat lopen. Er is wel iets aan de hand, denk ja, ik.
3: Zeker, maar dat heeft dus niet... En dat zie ik ook, sterker nog, ze lopen ook bij ons de deur plat. Ik ben daar ook... Um, dat is het spel wat, wat zeg maar achter de schermen plaatst. En dat probeer ik net uit te leggen. Uh, dat, is, gaat niet, dat tendeert niet naar een Europees leger, waarbij je bij handopsteken straks een Europees parlement uh, een missie ziet uitsturen waar ook Nederlandse soldaten onderdeel maar, van zijn. Maar naar de
1: aankoop van Franse onderzeeërs? Of waar gaat dat over?
3: Uh, nee, dan wordt het direct maar heel plat Maar misschien mag ik nog even één belangrijk misverstand uit de weg helpen.
5: Ja. De NAVO en de Europese Unie hebben met elkaar ook een overeenkomst gesloten, Zeker. dat ze meer willen samenwerken, dat ze hetzelfde doctrine willen hanteren, dus de, de duplicatie is helemaal geen, geen discussie. Dat is wel en de, discussie. de NAVO is is ook gewoon een goede gesprekspartner voor de Europese Unie. En als je voor een integraal buitenland- en veiligheidsbeleid bent... vanuit... Europa of de Europese Unie, dan moet dat dus ook een militaire uh, commitment met zich meebrengen. Anders is dat niks waard. En daarom verwees ik net naar de missie van Hormuz, want dat is eigenlijk een mooi voorbeeld waarom ik zei van het gaat toch wel gebeuren. Je ziet dat de Europese Unie in kader ook van de uh, toch willen streven om die Iran die overeind te houden. Uh, de Verenigde Staten uh, dat uh, verbreekt. En dat men dan de manieren zoekt om gezamenlijk een militaire missie te doen. Dat is wat we ja. nu gaan doen. Ja, maar en, en het interessante is, ja. hoe zorg je dat je dat dan ook goed vastlegt en goed afspreekt. Maar Want die, het die gebeurt,
3: dat wil, dat wil, terwijl die, die, we dus eigenlijk in feite ja. niet
5: spreken... over een Europese krijg, maar het is gewoon degelijk wel een Europese
3: uh, uh, missie. Van de Iran-deel tot de missie Hormoes. Dat is een perfect voorbeeld om eens even aan te geven wat nou het verschil is. Ja. Um, de Iran-deel wordt door Trump verscheurd. Op dat moment wordt dus um, uh, de veiligheid die we dachten te kopen... Uh, uh, we dachten daarmee Iran te kunnen afhouden van een bom... Um, die wordt um, op het spel gezet. Um, wat doen de Amerikanen dan vervolgens? De Amerikanen zeggen, onze wij scheuren die deal. En elk bedrijf wat nu nog gaat leveren aan Iran... krijgt een sanctie aan zijn broek. Maar de Amerikanen doen nog iets anders. Die zeggen ook elk bedrijf wat niet onder onze juridictie valt, dus een Europees bedrijf, neem even Airbus of, um, uh, of de Franse oliebedrijf Total um, of Swift wat in Brussel zit. Als die dat doen krijgen ze ook een, een, een boete, krijgen ze ook een sanctie. Wat de Amerikanen dus doen, is die koppelen op dat moment hun politieke zet, een politiek besluit, koppelen ze aan de economie. Dat vind ik, dat moeten wij ook gaan doen in Europa. Dan heb je namelijk Europees buitenlands beleid. Daar ben ik heel erg voor. Maar nou komt het. Vervolgens lopen die spanningen op. Ik denk met name uh, uh, helaas te danken aan de zet die Trump heeft gezet. Dan zeggen de Amerikanen, er worden nu schepen aangevallen, er worden schepen geënterd, de vrije doorvaart wordt belemmerd mogen wij even op solidariteit rekenen en mogen daar schepen komen en dan zeggen heel veel Europese landen die kijken dan weg zeggen ja als we dat nu doen dan witwassen we eigenlijk het besluit wat Trump het vorig jaar heeft genomen snap ik dat men dat liever niet doet tegelijkertijd heeft Nederland in zijn grondwet gewoon keihard staan dat we nou juist op dit soort zaken, als het openhouden van die, van die zeeroutes, dat we daar um, onze militairen voor willen inzetten. Dus het, het, het simpele feit dat je dan dus aarzelt om dat te doen, en het is niet zo dat Nederland deed. Nee, Nederland aarzelde juist heel lang. Die van Spijk die had een half jaar geleden al uitgezonden worden. Maar de enige reden dat we het niet doen... is omdat we eigenlijk de Amerikanen niet willen helpen op dat moment. Vervolgens komt er een Engels plan om het te doen. De vorige Engelse minister van, van Buitenlandse Zaken... die kondigde al in het Lagerhuis aan... ik heb nu een aantal Europese landen die doen mee. Daar zat Nederland overigens bij. Dat gaat niet door, want er komt een nieuwe uh, Britse regering. En weer aarzelt Nederland. Nou doet Nederland het gelukkig. Um, uh, ik weet niet of, 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 nou of D66 nou ja, binnen de coalitie mm. um, zeg maar, de grootste uh, propagandist was van, van die missie in Hormuz. Ik vind wel dat als je voor Europees buitenland en veiligheidsbeleid bent... maar ook voor een Europese krijgsmacht, dan moet je voorop lopen om daar een schip naartoe te sturen. En ik weet niet, uh, Salima, hebben jullie binnen de coalitie, was de opstelling van d 60 nou, dat jullie als, dat, als eerste van die vier partijen dat schip wilden sturen?
5: Nou ja, wat denk ik belangrijk is, is de brief zoals die er nu ligt, die eigenlijk uniek is en ook bijzonder is voor Nederland. Want daar staat gewoon heel duidelijk dat Nederland kiest om samen met uh, Frankrijk, onder Frans gezag, een Europese missie te gaan doen. Dat is, dat is nogal wat. En het is terecht dat Nederland dat doet. Omdat we dus ook met elkaar binnen de Europese Unie hebben besloten... hoe we ons willen verhouden tot Iran. En dat we geloven dat die Iran-deal zeker gered kan worden. En dat dat handiger is om te doen dan de hele scheepvaart... en de, ook dus de Nederlandse rederijen in problemen te brengen. En dat echt? gaan we vaker doen. Hadden we veel eerder Ik doen. Wat ja. ik net zei, uh, is dat, dat, het, dat het steeds meer gaat opschuiven. En dat ik het belangrijk vind dat iedereen zich bewust is... waarom we dat doen en hoe we dat goed geregeld hebben.
3: Dit zijn de eerste pogingen. In mijn ogen hadden we dat veel sneller moeten doen. Want dan krijg je... Laten nou, nou we het dan maar even Europese Defensie-Samenwerking noemen. Dan krijg je die Europese Defensie-Samenwerking die velen van ons wensen.
1: Hey, Rutte, die zei op de NAVO-top: we gaan uh, wel meer geld uitgeven, maar pas uh, in de volgende kabinetsperiode gaat dat gebeuren, Salima.
4: Dat weet kort. ik niet.
5: Kijk, die, die 2% heeft echt een eigen magie gekregen. En eigenlijk zoals Han uh, in het begin begonnen, daar, daar kan ik me grotendeels in vinden. Die 2% is eigenlijk een pervers systeem, afhankelijk van je bruto nationaal maar, product. Maar een volgende kabinetsperiode, als je echt. Uh, die per, dat per Percentage wil halen, gaat het over 10 miljard per, per jaar extra. Het dan blijft er niets over voor onderwijs, het, dan blijft er niets over voor zorg. het, of het eind andere... van de volgende
2: kabinetsperiode is in 2024. Dus dan op het eind van de volgende kabinetsperiode dan moet je er nu het, over spreken. Dat gaat Nederland gewoon niet halen. En nee, heel veel andere landen niet. ook niet.
3: En dat kan ook niet, want 2%, zeker met de huidige economische uh, stand, zelfs als zou er een recessie komen, dat is, die is zeer wel mogelijk, um, uh, moeten we nu uh, de defensiebegroting verdubbelen. Nou, de A, dat kan Defensie helemaal niet aan. B, de Rijksbegroting gaat dat niet aan kunnen ook niet als er uh, bij Miracle um, uh, ineens 10 miljard kan worden vrijgespeeld. En die hebben we niet. 2% is inderdaad pervers, want het, het is een domme norm. Net zo dom als de 0,7-norm op um, ontwikkelingssamenwerking. Nee, nee, dat is anders. Ja, dat, nee, het is net zo dom, want er zijn allebei BNP-normen... die niets te maken hebben met de noden in de wereld... of de veiligheidsbehoeften die we hebben. Je zet een kraan open en afhankelijk van of er water in de leidingen zit... Wordt er iets, komt er iets uit? Nou, dat gaat natuurlijk nergens over. Um, Rob de Wijk, Han, mm. dat
2: is jouw baas, hè? Bij het, uh... Nee, dat Haast... is gewoon dat is een collega. Oh, jullie zijn uh, egalitair. Senior. Okay.
3: Ja, in, in een denktank bestaan geen. Ja, er bestaan wel interne ja, arbeidsverhoudingen, in geval... maar ik, heb, bedoel, ik neem geen instructies <laughs> of zo. Van. Okay, hij in geval... En hij ook niet van mij. Thuis. Hij is in ieder geval de oprichter
2: ja. van het instituut. En, ja. en samen met Arjan Boekenstein uh, heeft hij ook een podcast hier bij
3: ons bij BNR. Vraag ze ook en, wat zij vinden van het Europees leger daar. Nou, daar heeft ja.
2: uh, Rob de Wijk inderdaad, daar kom ik op. Uh, hij heeft in de column in Dagblad Trouw uh, laatst gezegd dat het achter de schermen eigenlijk heel goed gaat met de NAVO. Amerikanen versterken verdediging van Polen en de Baltische Staten. Publieke steun voor de NAVO groeit. kwart van de Amerikanen en twee derde van de Europeanen ondersteunen eigenlijk de NAVO. Dus met andere woorden. Om vrolijk te leuke, eindigen. Laten we een beetje optimistisch eindigen. Is dat hele theater op zo'n NAVO-top en die hele discussie in de politiek over wel of geen NAVO, als je ziet dat de militaire on the ground het eigenlijk prima met elkaar kunnen vinden. Is dit niet een, een
3: belangrijkere constatering... die jouw baas, zeg ik toch maar even... Dat mag goed. je zeggen. Collega... <coughs> Um, uh, kijk, er zijn onder Trump raar genoeg meer Amerikaanse soldaten op het Europese continent genomen dan onder Obama. Dat is al de eerste gekke vaststelling. Mensen vermoeden dat het omgekeerde zou zijn ja. gebeurd. Dat heeft gewoon simpelweg met de veiligheidsdreigingen aan de Oostgrens te maken. Betekent dat het goed gaat met de NAVO? Nou, op zich wel. Het is ook de enige alliantie die in staat is om dit soort vraagstukken op te lossen. Maar de vraag is, kunnen we dat in de toekomst ook nog hebben? Er zijn drie breuklijnen in de NAVO die echt heel serieus zijn. Eén heeft met het oosten te maken. Baltische staten willen dat we veel meer doen... tegen het Russische gevaar. Dat nu in de slotverklaring van Londen... weer op nummer één is gezet. Anders dan wat Macron had gewild. Hij wilde mm. graag dat terreurbestrijding de nummer één was geworden. Dus hij heeft... Macron heeft daar een, een zeepert gehaald. Dan is er uh, een conflict met de zuidelijke lidstaten... die met name migratie en andere ellende aan hun zuidgrenzen zien. Dat is ook een Europees probleem. We hebben daar binnen nog eens een keer het probleem met dit staat Turkije. Dat is niet alleen maar meer tussen Turkije en Griekenland. Dat is eigenlijk tussen Turkije en de rest. Nou, die, die drie breuklijnen zijn nu al zichtbaar. Dat is de vijfde crisis die in de NAVO in zijn bestaan doormaakt. Hein, Suez, 56 was de eerste. Uh, het vertrek van de Fransen... Uh, in 1966 was de tweede. Uh, begin jaren 80 uh, de Hollandites, Daar hebben we zelf nog een bijdrage aan geleverd. Dat was de derde, plaatsen of niet. En daarna eigenlijk het optreden van de NAVO buiten de eigen verdragsgebied. Afghanistan is mooiste voorbeeld daarvan. Ja. Heeft, heeft ook, daar zijn we ook van aan het terugkomen. Nu moeten we de NAVO op een andere leegsgoed. Daar moet meer Europees gebeuren. Maar binnen de NAVO, zegt ook Rob. Salima, laatste woord voor jou. Volgens mij moeten jou? we
5: niet vergeten dat de NAVO een feestje viert. Het bestaat 70 jaar, dat is ongelooflijk knap. Met zoveel verschillende landen, met zoveel uh, uh, ontwikkelingen in het verleden, maar ook in het heden. Dat moet gewoon blijven bestaan en we moeten onszelf opnieuw definiëren uh, uh, nou ja. naar en de verschillende En Zolang lidstaten. de Amerikaanse
2: troepen aan de oostgrens staan, zolang de militairen samenwerken, is de, is de bende niet hersendood.
5: Nee, ik denk dat hij niet hersendood is. Ik denk wel dat het goed is dat het af en toe schuurt. Wrijving geeft ook glans. Dat is, ook, dat is een goede zaak. En tegelijkertijd denk ik parallel, zonder de NAVO te hoeven ondermijnen... dat het gezond is om als Europa, als Europese Unie... ook na te denken over je eigen veiligheid. En hoe je invulling wil geven aan je integrale buitenland- en veiligheidsbeleid.
2: We sluiten deze week weer af met de week van Kees. Naar aanleiding van het nieuws rondom Klaas Dijkhoff... was hij op de koffie bij... Serf Wiemers, de baas van Transparency International Nederland. Over
1: wachtgeld in de Tweede Kamer. Onze
2: stagiair. Tot volgende week. Kees Verhogig.
0: De week van Kees. Of was het de week van Klaas? De zoveelste VVD'er die zijn bonnetjes niet meer kon vinden. Toeval of niet. Kamervoorzitter Ariep kwam deze week met een nieuwe gedragscode voor Tweede Kamerleden. Ik ga langs bij Serv Wiemers... Directeur van Transparency International Nederland. En ik bevraag hem over integriteit in de Nederlandse politiek. Goedemiddag.
4: Hallo hey, Kees, kom binnen. Serviers,
0: voorheen onder andere diplomaat in China en verkiezingswaarnemer in Oost-Europa. De bestaande integriteitsregels deze week gebundeld en aangescherpt tot een nieuwe gedragscode.
4: Blij mee? Nou, het is wel een stap in de goede richting. Wij hebben in Nederland... Een register, maar dat is een vrijwillig register. En bijvoorbeeld uh, de mensen van Forum voor Democratie, Thierry Boudet, uh, vullen daar helemaal niets in. Uh, maar ook Alexander Pechtold, twee jaar geleden, had zijn appartement ook daar niet ingevuld. Uh, dat is natuurlijk slecht. Daardoor ontstaat er uh, wantrouwen in de politiek. En het argument van ja, maar dit was een privégift, dat geldt natuurlijk niet. Dit zijn mensen uh, met een publieke positie. Het zijn mensen met macht... En uh, hoe hoger uh, mensen in de, de hiërarchie zitten, dus om te zeggen, hoe groter hun macht, hoe strenger ook ze gecontroleerd moeten worden en hoe strengere normen ze voor zichzelf zouden moeten hebben op het gebied van integriteit.
0: En wat gaat er nu veranderen?
4: Uh, er is een gedragscode gekomen en die is inderdaad gekomen op aandringen van uh, de Raad van Europa, die, die Greco-organisatie. Uh, um, maar eigenlijk gebeurt er nog te weinig. Wat nu gezegd is, is dat ook als er sprake is van de schijn van belangenverstrengeling... Uh, dat dan uh, dat gemeld moet worden. Een geschenk of een aangeboden reis of een andere uh, nevenactiviteit. Maar ja, dat is natuurlijk echt uh, heel simpel niveau. Natuurlijk moet je bij de schijn van belangenverstrengeling uh, iets melden. natuurlijk Niet alleen maar bij belangenverstrengeling zelf, want dan is het natuurlijk al te laat. Dus per definitie moet het te schijn zijn. Dus dit wordt gemeld als uh, een grote stap voorwaarts... Het is echt maar een muizenstapje voorwaarts. Er moet een onafhankelijk toezichthouder komen uh, binnen de Tweede Kamer. Maar wel onafhankelijk. Die gaat kijken of al deze registers op een goede manier worden ingevuld. Want het kan niet zo zijn dat de slager zijn eigen vlees keurt.
0: En je bent ook indianoloog. Uh, vorig jaar verscheen van jouw hand het boek Veerkracht over indianen in de moderne tijd. Wat kunnen we dan leren van de indianen?
4: Uh, nou ja, een essentieel... Uh, element dat we kunnen leren van de Indiaanse cultuur... is het ethisch leiderschap. Leiders worden niet uh, uh, zomaar gekozen... maar komen naar voren... op basis van de ethische kwaliteiten. En uh, voor datzelfde boek... Veerkracht uh, Indianen... van nu over de wereld van morgen... heb ik bijvoorbeeld... Uh, oude documenten gezien van Nederlanders... die in de 17e eeuw in contact waren met Indianen... in de buurt van het heilige New York... toen Nieuw-Amsterdam. Uh, en die Nederlanders waren al verbaasd over dat uh, bij de Indianen geen corruptie voorkwam... Uh, en in Nederland dat het gewoon normaal was. Dus daar kan je al zien dat er toch iets is van verschil... tussen de Indiaanse cultuur en de cultuur die wij uh, gewend zijn. Hartstikke bedankt. Oké, okay, graag gedaan.
0: De Week van Kees.
2: Maandag 16 december, 8 uur, de Nacht van de Macht. Dan
1: hoor jij wie de binnenhof fluisteraar van het jaar is.
2: Vijf gasten van onze podcast Project Binnenhof, Dingen naar de Hoofdprijs.
1: De genomineerden zijn...
2: Rob Jetten, van Klimaatdrammer maakte hij zijn geuzennaam.
3: We willen die vliegdak zien, we willen die CO2-belasting
1: zien. Malik Asmani, die ging naar Brussel, waar de echte macht zit. In plaats van dat je hier
2: in Nederland zeg maar, probeert een kleurpaat in te kleuren. Gijs van Dijk, de pvda oppositiepoliticus die stilletjes meegegeert.
0: Gijs van Dijk is best tevreden. Sigrid Kaag, de
1: echte minister van Buitenlandse Zaken. Dat kan ik me niet herinneren.
0: Kim Putters. De opiniepeiler met het oor van de premier. En meer impact kan hebben dan dat ik dat ooit als Kamerlid heb kunnen doen.
1: Stemmen kan tot en met 6 december op bnr.nl slash macht.
2: Erbij zijn kan ook 16 december, 8 uur, nieuwspoort.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen.